0: Si tu mero mole es el chismecito y los problemas de la vida cotidiana, acompáñame a la próxima estación. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 8. Sí, vamos en el 8 de próxima estación. Mi nombre es Jay Rodríguez y el día de hoy vamos a estar platicando sobre lo que habíamos acordado en el podcast pasado, que es una continuación un poquito sobre la ansiedad, pero ahora vamos a hablar sobre depresión este tema que también a todos nos incumbe y que en algún punto hemos tenido depresión o estamos deprimidos en estos momentos, también tengo una invitada especial el día de hoy para que se queden escuchando todo el podcast porque tengo muchos datos muy interesantes que darles. Y primero vamos a entender el concepto de qué es depresión. La depresión hace alusión a un trastorno que es del estado de ánimo, que se caracteriza por esos sentimientos de infelicidad o de abatimiento, que, que no te sientes eh, del todo vitalizado y que pues genera muchas cosas, entonces puede tratarse de una problemática transitoria o que sea permanente y es capaz de generar una interferencia en diversos ámbitos de nuestra vida. O sea, en nuestro entorno profesional, en actividades lúdicas o en tareas cotidianas. Y esta depresión es, es una dolencia que puede llegar a originar un alto nivel de angustia y un continuo sentimiento de irritabilidad que te puede afectar en la calidad de las relaciones interpersonales que tienes. Así como también el descenso en el interés o la capacidad de disfrutar pues, de algunas actividades que resultaban gratificantes. Y todos estos aspectos pueden contribuir a un empeoramiento e incluso que, que, te, que te confines, que te aísles y, y que solamente sea la depresión y no exista nada más. Entonces, la depresión es una patología mental que tiene mayor prevalencia a, a nivel mundial en toda la población. Pero ¿tú conoces los síntomas? ¿Los has experimentado alguna vez? ¿O, o cómo se origina este estado depresivo? ¿Y en qué consiste realmente la depresión? Y en la actualidad, por ejemplo, la depresión es considerada una patología que, que es muy importante debido al incremento de esta prevalencia y el impacto que ha generado sobre la sociedad. Y especialmente eh, con relación en el sufrimiento que experimentan las personas y, y los que los rodean también, porque pues al final de todo es, es un sistema de salud mental en el cual pues ustedes eh, o nosotros generalizando eh, nos, no no vemos lo que nos afecta y cómo afectamos a los demás dentro de la depresión entonces esta emoción que está más asociada eh, a la depresión pues obviamente es la tristeza y es una respuesta emocional con una función que, que se adapta a captar la atención y a cuidarlo a los demás y recabar pues esa energía que puede hacer frente a situaciones adversas y de adaptación entre pues otras características pero la tristeza también está vinculada con situaciones de pérdida que generan un fuerte impacto en, en las personas como por ejemplo el que fallezca un ser querido o la pérdida de, de tu trabajo o no sé, el fin de una relación sentimental o, o que te mude sin querer hacerlo no sé, pues, o sea puede llegar a provocar todo esto por depresión y y si bien la tristeza es una respuesta emocional común y generalizada que puede llegar a ser considerada patológica pues cuando se produce este incremento notable en su intensidad y su duración entonces la depresión con frecuencia coexiste con otras enfermedades o trastornos mentales, los cuales pueden ser también precursores o causas de la depresión pues esta puede generar a su vez otros trastornos o enfermedades como consecuencias por ejemplo es decir que pueden eh, ser el resultado o la causa de la depresión y en ese sentido pues también se habla de la... De pues ser igualmente diagnosticado y tratado entre realmente lo más común están también los trastornos de ansiedad, como también el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, el de pánico, la fobia social, el trastorno de la ansiedad generalizada, que todo esto pues, en su mayoría lo hablamos con en el podcast pasado sobre la ansiedad, por eso les decía que están muy de la mano y van muy conectados. Y en varias investigaciones se ha afirmado que muchos trastornos de ansiedad también llegan a evolucionar a un trastorno depresivo, y que conllevan pues estos síntomas de este tipo eh, eh, y que muchas veces no sé resulta difícil separar de los síntomas de la ansiedad y de la depresión cuando se tratan como de forma conjunta y pueden llegar a confundir realmente también a un psicólogo o un psiquiatra porque pues no se pueden entender muchas veces en dónde se presentan ambos trastornos y, y, y si a veces son de forma simultánea Te, todos estos trastornos de personalidad se relacionan con algo evitativo o sea el ser dependiente el ser narcisista y es importante tener presente también el trastorno de personalidad porque puede ensombrecer el pronóstico del trastorno depresivo y básicamente la importancia de la depresión y los trastornos personales que radican principalmente en las implicaciones psicológicas hay implicaciones sintomatológicas eh, tanto en el curso como en el pronóstico de toda esta enfermedad que puede precipitar o modificar las manifestaciones de los síntomas de depresión y pues son un poquito más complejas y graves si y empeoran el curso y la evolución de la depresión aumentando así el riesgo de pues las recaídas y el aumento en esta eh, pues cronosidad y que se alargue y se posponga por mucho tiempo y realmente eh, esto se considera también un mal indicador porque pues es un mal pronóstico para estos cuadros depresivos y por otra parte pues también una persona con un duelo reciente pues puede experimentar manifestaciones que se parecen a una depresión pero pues este duelo es una reacción o una respuesta emocional natural que se presenta frente a una de una persona o algo importante que por eso te duele y el duelo y la depresión aunque son cuadros muy diferentes también puede presentarse juntos y pues al obviamente desarrollar una depresión en el transcurso del duelo pues también existe esta, esta parte en donde te puede llegar a afectar hasta físicamente porque tanto la salud mental como la salud física si van en conjunto en ese desgaste pues es un factor de riesgo para, para la aparición de, de, de los trastornos tanto depresivos como el desgaste físico y aumenta la probabilidad de que pues, puedas eh, sufrir algún tipo de enfermedad y que eh, porque pues obviamente tus defensas se bajan y todo se baja entonces estás más expuesto a una enfermedad física y bueno para platicar un poquito sobre los síntomas de la depresión tenemos que pues, ubicar muy bien cuáles son los cuadros depresivos que pueden mostrar esa variedad sintomatológica que va de tipo afectivo o cognitivo o conductual o físico y todo esto influye en todos los tipos de sistema de respuesta que tiene nuestro organismo y en términos generales los principales síntomas que se pueden eh, pues encuadrar en la depresión puede ser tanto la tristeza e, e irritabilidad prolongada esos sentimientos reiterados de culpabilidad o de que te sientes inútil y esos pensamientos negativos sobre ti mismo y sobre el mundo y que la autoestima está por los suelos también el, el tener la anedonia que es eh, pues esa pérdida de la capacidad de disfrutar o la interés es por las actividades que, que antes te gratificaban que te hacían bien y, y que pues reduzcas los hábitos y las actividades que, que te hacían feliz también puedes tanto pues bajar de peso como incrementar de peso porque pues tu apetito cambia completamente también a ciertas alteraciones del sueño como pues no sé un insomnio o la hipersomnia que es el sueño, el sueño excesivo y estos estados de agitación o que también tu sistema motriz se haga lento y que tus movimientos corporales igual sean retardados y el descenso de capacidades cognitivas e intelectuales, o sea, el, el razonar menos o poner menos atención, tener desesperanza, esa ideación suicida que que pues viene para muchos en la cabeza y que ya lo habíamos platicado en diferentes podcasts también y es que hay muchas etapas hay muchas etapas que tiene la depresión que aunque puede tener pues diferentes tipos de cursos o de sintomatologías, puede también variar de persona a persona obviamente porque somos muy diferentes y se puede considerar que generalmente pues también nosotros sufrimos un episodio depresivo que atravesamos por, por etapas hasta desarrollarlo por completo, o sea porque pues primero viene el desencadenante, qué es lo que suelta, qué es lo que nos va a hacer que la depresión aparezca entonces todo esto va obviamente activando estas distorsiones cognitivas y entonces nosotros en nuestra mente vamos a empezar a dibujar ya todos los peores escenarios que podamos encontrar hasta que aparezcan ya realmente los síntomas y no podamos ya hacer absolutamente nada porque ya los inhibimos, ya es vital ya está dentro de nosotros entonces la aparición de los problemas que, que ya mencionamos sobre la depresión, sobre todos los síntomas, pues ya están ahí y ya a veces necesitamos la ayuda de un profesional porque no podemos salir de esta parte y obviamente la prevalencia de, de la depresión que tenemos pues a lo largo de, de los años, de los meses, de los días porque pues todo depende obviamente de cómo nos vamos a ir manejando pero pues esta prevalencia viene a nivel mundial les voy a dar unos cuantos datos porque me llamó mucho la atención sobre la Organización Mundial de la Salud porque calcula que aproximadamente pues 300 millones de personas en el mundo tenemos esta patología sobre la sociedad actual de la depresión y con esta prevalencia del 4.3% entonces esta organización realmente eh considera que actualmente la depresión es la principal causa mundial de una discapacidad y que contribuye una forma muy importante sobre la, la morbilidad en, en el mundo y según el último informe en el 2017 que sacaron en los países europeos por ejemplo la depresión afecta a más mujeres que a los hombres en un 5.1% donde pues ellos solo son el 3.6% y la prevalencia es aún mayor en mujeres menores de 29 años o mayores de 55 años así que en situaciones como como, pues no sé, la pobreza o el desempleo o cuando hay esa presencia de algunos hábitos como el consumo de drogas o del tabaco o de alcohol pues pueden facilitar la, la aparición y en cuanto a la población infantil que no lo quise dejar de lado la OMS también calcula que un 2% de los niños de 6 a 12 años sufre depresión y en el caso de preadolescentes de 12 a 14 años oscila entre los 4 y los 6 es muy importante sobre todo adolescentes y niños también tenerlos muy bien monitoreados sobre esta parte de la depresión porque a veces eh, porque creemos que son niños o porque creemos que están pasando por etapas difíciles no nos damos cuenta que necesitan de nuestra ayuda y tenemos que estar muy pendientes y no nada más si sí tienen hijos eh. hay muchos que tienen sobrinos hay muchos que tienen gente cercana familiares o amigos con hijos que ustedes eh, pues también son un, un lazo de confianza con ellos y que podrían también acercarse para pues a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos con la participación de mi querida Clara Florencia, que ella nos va a platicar un poquito sobre qué es la depresión y nos va a dar un, generalizado un concepto para ella y lo que ha vivido sobre la depresión. Y regreso con ustedes para ver cuáles son las causas. Vamos, Clara.
1: Ay, pues qué te digo. La depresión es una de las peores enfermedades que podemos padecer y también de las más difíciles de detectar porque podemos estar deprimidos y no saberlo e inclusive podemos convivir con personas que están deprimidas y no saberlo porque la mayoría de las personas que se encuentran pasando por este proceso sonríen, ríen, tienen redes sociales, son fotos pero pues nunca sabemos qué pasa más allá de la pantalla se puede dar por muchísimos factores, desde una ruptura amorosa, un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, inclusive por la decepción de no alcanzar un objetivo que en lo personal es lo que me sucede, y pues no debería de ser así. Siento también que influye mucho el círculo de personas por las que te rodeas, desde amigos, eh, inclusive tu familia. Porque imagínate que te sientes mal, que necesitas expresar tus sentimientos y vas con una persona, ya sea tu amigo, tu familia, un compañero del trabajo o simplemente está un desconocido, o sea, porque tú necesitas desahogarte. Y que esa persona minimice tus sentimientos, te juzgue o que solo te diga, no, pues no estés triste, te quedas de que, no, pues wow, qué gran ayuda, como no se me ocurrió sentirme triste. También desgraciadamente vivimos en un país donde no tenemos una cultura sobre la inteligencia emocional, la empatía y el apoyo. Ya que hasta dentro de tu misma familia minimizan tus sentimientos o te echan de loco. O cuestionan tipo de que no, pues ¿por qué te vas a sentir así si yo te doy todo? O pues ese tipo de cosas. Y pues... Les voy a ponerte de que un claro ejemplo. O sea, dicen que lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener mi papá es de las personas que dicen que solo los locos van con el psicólogo él piensa que es de locos ir a terapia y que son de personas que están mal de la cabeza y pues es ahí a lo que voy que hasta dentro de tu propio núcleo familiar hay rechazo a hablar sobre sentimientos también siento que eso va un poquito de la mano con la educación de antes que era un poquito más machista, tipo los niños no lloran y ese tipo de tonterías de antaño. Las personas que sufren de depresión necesitan de mucho apoyo, mucho, mucho apoyo emocional. Porque a veces sienten que no lo merecen y hay que hacerles pensar y sentir que no es
0: así. Muchísimas gracias a Clara Florencia por su participación y tiene mucha razón, eh. hay muchas cosas que a veces eh, nos dejamos llevar por comentarios de las demás personas y que por eso también nos conflictúa tomar decisiones sobre la ayuda profesional o sobre hablar de nuestros sentimientos, porque nos desmotiva, nos desmotiva el hecho que nos digan que parece que estamos locos o de que eh, no, que para qué gastas en ese tipo de cosas si al final pues la salud mental también es muy importante y en todos los podcasts lo hemos dicho y lo reiteramos que pues si sí tenemos que buscar ayuda profesional cuando todas las cosas se nos salen de las manos ok gracias Clara y vámonos con las causas de la depresión porque la depresión tiene un origen multifactorial eh, o sea, es un génesis que intervienen diversos factores de la naturaleza orgánica, ambiental, psicosocial, y en lo referente a los factores orgánicos, por ejemplo, hay una importante relación en la salud física, en la depresión, y así pues en las enfermedades cardiovasculares o discapacitantes físicas que pueden causar depresión y viceversa. En la parte ambiental, pues los ámbitos conductuales relacionados con la alimentación, con el tabaquismo, la drogadicción, la inactividad física que pueden originar la depresión. Y en los factores psicosociales también las consecuencias que tenemos emocionalmente derivadas a las situaciones como rupturas sentimentales o accidentes con daños graves, fallecimientos pues de algún familiar eh, o personas allegadas, no necesariamente un familiar. Y situaciones de pérdidas traumáticas como un empleo, tu, tu casa y eh, posibles eh, causas habituales para pues que se genere la depresión y no obstante pues son múltiples las condiciones psicológicas que pueden dar lugar a un cuadro depresivo por ejemplo la depresión por efecto de experiencias adversas tiene que ver con momentos del pasado en los que ha habido una carga emocional intensa tras vivencias que han sido muy dolorosas por ejemplo no sé la pérdida de un trabajo en el cual te sentías muy realizado o una enfermedad grave o una experiencia de abuso o que pierdas a una persona significativa que las pérdidas tempranas generan la predisposición a la depresión y pues bueno esta es en la parte de las experiencias adversas, pero también existe la depresión por impotencia o desesperanza que aunque son diversas las emociones que tiene una persona con depresión pues los sentimientos preponderantes en este estado psíquico patológico son la impotencia y la desesperanza, no puede alcanzar lo que se desea, en la parte de la depresión por acción de la agresividad también este camino puede conducir a la depresión porque perturba las relaciones interpersonales cuando una persona por ejemplo es agresiva en su trato con los demás o ejerce respuestas de acciones violentas pues también provoca el rechazo de las personas que lo rodean y por ello puede llegar a generar un fuerte sentimiento de abandono entonces esta parte también va ligada a la depresión por culpa donde esta emoción puede también predisponer a la depresión... debido a que pues no permite que esa satisfacción con la imagen que tenemos de idealizar... que lo que tenemos nosotros eh, sobre nosotros mismos... y ese sentimiento de culpa que, que es tan fuerte que... pues una persona puede buscar eh, ser castigada o, o actuar contra sí misma... con la intención consciente o inconsciente puede ser... de, de absorber esa culpa y este desarrollo de conductas que son masoquistas porque no es otra cosa imposibilita la consecución de los objetos deseados en la vida y esto puede acabar sumiendo a, a esa persona en una profunda depresión hay también depresión por trastornos narcisistas donde la personalidad está muy relacionada ante la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, así como pues estas personas eh, que tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, de, de tener esas aires de grandeza, que no tiene nada de empatía con las relaciones personales y tiene siempre la necesidad de ser admirado, admirada o admirado por los demás. Y estas personas que se le llaman narcisistas, pues la depresión puede generarse debido a que pues este deterioro de la imagen de nosotros mismos pueda generar sentimientos de vergüenza, en donde la sintomatología depresiva es favorecida cuando se colapsa esta grandiosidad y que pues en ese momento te había ayudado a negar cuáles son las limitaciones que tienes personalmente. Y va ligado también con la depresión de las angustias persecutorias donde las personas que se angustian y que tienen esta tendencia a los pensamientos fóbicos o paranoides que tienen pues los temores constantes a concebir la realidad como peligrosa y digo que van muy de la mano porque pues al final la gente de narcista solamente ve por sí misma y le da miedo lo que hay en el exterior. Entonces pues estos continuos temores ante pues determinadas situaciones como por ejemplo ir a una entrevista de trabajo o acudir a una fiesta o estudiar, lo que sea. O sea provocan que la gente deje de exponerse a determinadas situaciones que son habituales en su vida cotidiana por lo cual pues debe de llevar un estado de aislamiento y finalmente pues la depresión. Y también puede existir esta depresión llamada depresión por identificación que pues se reconoce al igual que pues eh, no sé tener un apego importante sobre lo que manifiestas en tu estado depresivo y esto ocurre sobre todo pues en la identificación con tus padres o las principales eh, tutores que tuviste eh, eh, sobre el estado depresivo, por ejemplo, crecer al lado de tus padres que pues siempre crecieron con esa ideología de yo no voy a conseguir nada de lo que me propongo o es que nadie quiere estar conmigo o es que no voy a ser capaz de poder hacer esto y, y realmente... Esa ponencia en las personas de, de generar lo negativo nada más en el entorno y especialmente en los hijos, pues hacen que se incorporen esas creencias respecto a nosotros mismos. Y por último también este, existe la depresión por, por déficit, que pues es la falta de recursos ante diferentes situaciones. Por ejemplo, no tener habilidades sociales para conseguir o recuperar un trabajo, o no saber, pues provocar esa respuesta afectiva en otra persona. Ya ante estas situaciones también las personas pueden experimentar un fuerte sentimiento de potencia porque podría derivar un estado depresivo y en definitiva pues es posible describir realmente una larga lista de, de estas variables que intervienen en la génesis de la que le hablaba de la depresión pero hay tratamientos que son muy eficaces para la depresión y es necesario ir a un, un psicólogo, un profesional que lleve a cabo realmente una evaluación exhaustiva que permita descifrar cuáles son los factores implicados en el origen porque hay que darle mantenimiento a la depresión. O sea, es un paso realmente muy grande para, para esta implementación de un adecuado tratamiento, el aceptar lo que tenemos, el querer hacer esta evaluación y darle este mantenimiento porque pues a veces nos consume y no nos damos cuenta. Y creemos que vivir de esa forma es normal. Y no lo es muchachos. De verdad que no lo es. Tenemos que estar muy al pendiente de nuestra salud mental. Para pues también cuidar nuestra salud física y todo esté en perfecto equilibrio. yo espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Arroba guión bajo pato con doble y ahí vamos a seguir platicando. Síganme también en la página de Facebook. Así próxima estación todo junto. Ese sí es el hashtag porque no me deja ponerlo. Y el próximo martes tengo otro tema para todos ustedes. La próxima semana van a ir otros dos temas ligados. Y espero que lo disfruten muchísimo. Recuerden, mi nombre es Rodríguez, Pórtense mal, cuídense bien. Y si se portan mal, invítenme a los tacos. Bye.